0: Hej och välkomna till avsnittet 1864 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 i detta avsnitt fortsätter jag med följtong om Sverigedemokraternas historia. Jag har tidigare intervjuat Sverigedemokraternas två första partiledare, Anders Klarström och Mikael Jansson, riksdagsledamot och tillfälliga partiledare Mattias Karlsson, den tidigare resten riksdagsledamoten Kent Ekerot samt gjort ett inslag om partiveteranen Jimmy Vindeskog. Här samtalar jag med partiveteranen Anders Westergren som gick med i partiet 1991 om de tidiga åren där på 1991 1990-talet, Sverigedemokraternas utveckling och Sverige med sikte mot framtiden. Varmt välkomna. Anders Westergren, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Eh, vi ska prata lite grann om Sverigedemokraternas historia därför att du är en av de få kan man väl ändå säga i jämförelse som var med i Sverigedemokraternas, eh, under Sverigedemokraternas tidiga år. Så att eh, jag tänkte börja med eh, liksom lite din bakgrund när du gick med i Sverigedemokraterna och, och varför om du kan berätta det.
1: Ja, jag betalade in min första medlemsavgift 1991. Och... Eh, <skratt> Jag blev ganska snart indragen i det aktiva arbetet. Det var ju väldigt få som var aktiva på den tiden så man behövde ju alla så att säga. Så lokalt här i, i kommunen i Hör i Skåne, så, så blev jag ganska snabbt indragen i det praktiska arbetet
0: här. Mm. Och eh, vad, vad handlade det om? Alltså, vad, vad gjorde man på den tiden? Alltså, hur såg partiarbetet ut?
1: Ja, eh, 1991 hade, hade Sverigedemokraterna kommit in i Hörs kommunfullmäktige samtidigt med att man kom in i Dalseds kommunfullmäktige. Så det var de två första kommunala mandaten vi fick i landet i valet eh, 1991. Så att det fanns ju två delar här. Dels opinionsbildande som mest bestod av att dela ut flygblad. Och dels så fanns det ju ett politiskt arbete. Vi hade ett mandat i års kommunfullmäktige där Tina Hallgren satt. Och i valet 1994 så stod jag på andra plats på den kommunala valsedeln och kom då in i kommunfullmäktige. Och sen satt jag där fram till, tror jag det var,
0: 2006. Just det, okej. Okay. Eh, det var jätteintressant, det vill jag komma in mer på om en stund. Men eh, vad var det som fick dig gå med, Det Varför? Alltså, kunde man på den tiden se, var det invandringsfrågan eller var det någonting annat?
1: Ja, jag får ju erkänna att det var främst det. Invandringsfrågan. Som jag hade ju, ska vi säga, under senare delen av 80-talet sakta svängt från att ha varit försiktigt positivt till i invandringen tills jag såg alla de negativa konsekvenserna och jag blev mer och mer kritisk och sökte egentligen efter ett, ett realistiskt alternativ som skulle kunna bromsa det som jag såg som marschen, en katastrof och det fanns det egentligen på den tiden när jag engagerade mig så, så var det egentligen tre här nere, i alla fall i Skåne. Tre alternativer. Det var Nydemokrati och Sjöbopartiet och Sverigedemokraterna. Men Nydemokrati tyckte jag från min horisont såg mest ut som någon slags högerpopulism av klassisk snitt som inte tilltalade mig. Och Sjöbopartiet såg ut att det, vad ska vi säga någon slags avläggare till Centerpartiet med utsatta centerpartister som såg ut att bli stora just i Sjöbo kommun, men inte ha någon större chans på riksnivå så, så Sverigedemokraterna framstår att ta mig som det mest realistiska och ideologiskt mest tilltalande alternativ men jag hade ju jag hade ju fått en uppfattning om att Sverigedemokraterna... Att det var någon slags nyfascism det hela. Och det var jag inte alls intresserad av att engagera mig i. Så jag närmar mig väldigt försiktigt. Läste på väldigt mycket. Och deltog i några möten lokalt här innan jag bestämde mig för att betala in medlemsavgift. Jag ville absolut inte gå med i någon, någon slags eh, ny fascistisk organisation. Jag upptäckte ju att det var inte så som mediebilden framställde den. Men det tog lite tid på mig.
0: Men när du då träffade, alltså, var det lokala företrädare eller träffade du Anders Klarström som var partiledare då? Eller vilka, vilka mötte du då som du fick ett, ett bättre ja, intryck först, av?
1: Först lokala företrädare. Och så fick jag ju så att säga... Interna papper i min hand som var skrivna av Anders Klarström med flera där. Och det, det tyckte jag så bra ut. Och det, det dåvarande partiprogrammet också med betoning på Folkämstank och allt sånt. Och det tilltalade mig. Och eh, sedan lite längre fram så träffade jag ju Anders Klarström och flera stycken av de ledande på riksplanet också. Och det, det var en positiv upplevelse.
2: Mm.
0: Vi kan ju säga då, bara för de som lyssnar att demokraterna bildades 1988 så att det var ju fortfarande ett väldigt, väldigt ungt parti när du gick med. Ja, precis. Det var ju det.
1: Och det var väldigt spretigt på man ju enskilda. Det, det, det var ju för Trots att det var så litet så fanns det ju alltså tydligt urskydbara Falanger, väl
0: hur, hur såg de falangen ut på den tiden?
1: Ja, alltså jo, jo det fanns eh, mer eller mindre radikala nationalister om man säger så. Eh, det fanns eh, det fanns eh, sådana som lutade åt vänster och sådana som lutade åt höger. Och eh, sen förekom det ju dessutom på den tiden fanns det här infiltrationsförsök från, från uh, nynazistiska grupper. Och så på, plötsligt på lokala möten så kunde det dyka upp folk som, som uppenbarligen hade trott på mediebilden och som tyckte att den lät bra. Så det blev på sätt och vis självuppfyllande den här eviga naziststämpeln. Därför att det dök upp personer hela tiden som ville engagera sig och som mer eller mindre tydligt avvek från, från den ideologiska grunden som SD faktiskt stod på redan då. Mm. Något av de första papperna jag fick i min hand var något, något stencilerat papper har jag på den tiden. Som Anders som hade skrivit där det tydligt poängterades att det inte var ett rasistiskt parti. Men det fanns uppenbarligen sympatisörer om man ska säga så, som inte trodde på att det var riktigt sant utan trodde att Expressen nu hade mer rätt. Och som dök upp på, på lokala möten och började med en massa rasistiskt bravel. Eller ännu värre att det tog lite tid innan vi insåg att det här är ju en person som som, i, som egentligen inte håller med oss utan borde utan ha engagerat sig i ja, vadå, Nordiska rikspartiet eller något sånt här istället. Mm. Så att, att, att den där, den där mediestämpeln den medverkade till någon slags självuppfyllelse därför att då, då kunde ju faktiskt media leta upp folk som, som påstod sig vara medlemmar i SD fast de egentligen bara hade deltagit på två interna möten. Eller vad ska vi säga, sådana här opinionsmöten. Men så påstod de sig, ja jag är engagerad i SD. Jag tycker sig och så. Och då, och då såg det ut som att media fick bilden bekräftad. Mm. Det var ju aldrig sant och det är lite tråkigt att, att det fortfarande dyker, <coughs> dyker upp idag. och Det finns till och med SD-folk som lite grann själva tror på det där med nazistiska rötter och så vidare. Det syns ju, syns ju en del skrifter som till och med SD själv har, har producerat att man inte, inte riktigt har förstått ursprunget till, till det här.
0: Nej för jag menar vi ska komma in på det också Men det är ju intressant för just ursprunget För att när jag läser historien När jag pratar med jag pratar med andra än dig eh, som, som är i liksom tidigt skede eh, När man läser till exempel det första partimanifestet Från 1988 skrivet av Johan Rinderheim Där finns det ju som helst rasism Utan det är ett liksom helt rumsrent manifest Mot massinvandring För till och med en grön liksom omställning nästan Alltså det är väldigt Det, det finns liksom inga större problem där eh, Sen har det kommit in mer liksom Introversiella frågor, kanske frågan om adoption och sådana saker lite senare. Men, men eh, det var inte fel att lyfta de frågorna heller. I det skedet skulle jag säga. Jag själv är adopterad. Men, men alltså eh, om vi återkommer till just den här bilden av Estes som var nazistiskt och hur det såg ut där på 80-talet. För om jag förstått saken rätt, där och då fanns det ju liksom eh, rasistiska politiska grupper. Det fanns nazistiska grupperingar och det som saknades, det var och alla de var ju invandringskritiska, men det som saknades var ett icke-rasistiskt eh, invandringskritiskt parti som också var demokratiskt. Och det var i det behovet som Estes uppfyllde, om jag förstått saken rätt.
1: Precis så tycker jag att det är en riktig verklighetsbeskrivning, ja. Ja.
0: Mm, ja, precis. Nej, men det var det jag undrar om, om du kunde bekräfta liksom, den, den uppfattningen? Ja,
1: ja men sen, precis så är det, ja.
0: Ja. Mm. Eh, men om vi fortsätter då, liksom lite där på tidigt 1990-tal. Det man minns, eller det man har sett i olika sammanhang efteråt och så här, det var ju att ni gjorde er. Eh, ni syntes och ni hörde ganska mycket genom att ni höll stora demonstrationer. Ni tr trummade på trummor och ni höll marscher och ni, ni höll demonstrationer vid Engelbräckt och Karl 12 och, och liknande. Var du med på de demonstrationerna? Kan du berätta lite grann varför man gjorde ja. så? För, för, ja
2: mm. Mm.
1: Jo, jag var med på flera, många av dem. Och det är väl lite grann så att är man liten men vill väldigt mycket så väsnas man väldigt mycket också. Och vi var ju väldigt små och vi ville mycket. Och vi lyckades väsnas. Men det blev inte alltid så lyckat. Eh, därför att det urartade ju ofta till kravallar. Det fanns ju nästan ingenting vi kunde göra utan att det uppstod någon slags mot det och mot demonstrationerna var ju egentligen våldsamma nästan alltid för om det började med att det stod no några småtöser och skrek så efter en stund så, så började ju folk kasta stenar och flaskor och molotov-cocktails och brandbomber av olika slag spikbomber och skit så, så det är det, det blev ju nästan en regel. Vi visste ju att om vi höll en demonstration med ett par hundra personer så kommer det ungefär lika många motdemonstranter. Och de är beväpnade. Mm. Så det blev ju så att säga en dålig bild av oss. Så fort vi höll en demonstration även om den var laglig hade alla vederbörliga tillstånd och även om vi höll oss lugna så så blev ju tidningsrubrikerna i stil med att det pågick gatustrider och så vidare. Vilket vi faktiskt också gjorde ibland. Det, blev, det urartade ju till rena gatubråken. Och när Mikkel Jansson så småningom tillträdde så var något av det första han, han införde var ju att. Och lyckades genomdriva i partistyrelsen var ju att. Vi skulle helt upphöra med de här gatudemonstrationerna för att det gav en felaktig bild av oss som, som någon sorts gatustridsorganisation istället för ett politiskt parti. Mm
0: ni uppfattades mer som en huliganrörelse men det viktiga är viktigt jag här att betona, och betonar det är ju att det var, ni ville hålla demonstrationer och ni blev attackerade av AfA och av vänsteraktivister det var inte ni som var ute, nu ska vi gå ut och slåss utan det var det nej var... nej det var det ju inte nej det var det ju faktiskt inte men
1: det finns ett stort men i det, och det är exempelvis blev det övertydligt vid den stora kravallerna i Växjö det måste ha varit 1994 eh, precis när vi vi hade samlats i en park där precis enligt polisens tillstånd och precis när vi skulle börja så körde det upp flera stycken folkarosar och ur dem strömade fullt beskinhälls som vi aldrig hade sett för och som helt enkelt anslöt sig och gick längst bak i vårt demonstrationståg Polisen tyckte att de, ja, de ser ut som gästerna, så vi släpper in dem där. Så där
0: ungefär.
2: Hmm.
0: Så Vilket ni, ni, ni kapades av nazister alltså, kan man säga så? Ja,
1: det kan man säga. Och det var inte enda gången som det dök upp ja, nazister. Jag vet inte om de var ideologiskt särskilt medvetna om någonting, många av dem. Men, men det var, det var alla och likasinnade. Så att, att när sen väl ganska snabbt efter vi hade gett oss iväg så, så blev vi stoppade av gatstenar och flaskor. Och då svarade ju många av de här nya tillkomna med samma mynt. Så det uppstod i stort sett gatustrider redan från början. Till exempel där i Växjö. Vilket nog är den värsta kravallen jag har varit med om som var det där.
0: Just det. Mm. men, men och om vi håller oss till för det var intressant för att då blir det ju inte lätt för media att liksom få hela rätt heller för journalisterna har ju ingen koll alls på vilka som är vilka skulle jag tro och vilka som är riktiga SD och vilka som inte är det men om man tar alltså våldet från vänstern för min uppfattning är rent objektivt när jag försöker liksom få en bild av det hela att det är vänster som har attackerat Sverigedemokraterna upplevde du själv de här attackerna personligt? Ja, oh ja ja, ja ja, mm Ja, men berätta, jag, hade
1: par, mm. jag hade tur ett par gånger på Götgatan i Stockholm <skratt> <skratt> en gång så, <skratt> så blev vi hejdade av att det låg, låg lastpallar över gatan som någon försökte sätta fyr på och delvis lyckades så vi var tvungna att stanna upp och då började kastas en massa hemmagjorda bomber över oss. <skratt> ett... Jag kommer ihåg att det hamnade ett fräsande litet, litet paket av silvertej precis bredvid mig. Så jag, skulle, jag böjde mig ner för att ta upp det och slänga tillbaka det. Var lastpallarna där. Men då small det. Och Ett skiltfönster precis intill gick sönder. Men hela smällen, hela explosionen råkade bara riktas bort från mig mot fönstret, och Jag såg att det låg en väldig massa små spik där i, i skjutfönstret. Så det var alltså någon slags spikbomb som bara av en händelse råkade explodera åt andra håll. Det satt väl ett lager extra på den sidan jag råkade stå. Sådär ungefär. Flera gånger hände sådana saker. Jag blev träffad av stenar och sånt också men inget jag blev aldrig allvarligt skadad.
2: Mm. Ja. Men, men det hände
1: ju att, att personer bland oss blev ordentligt skadade. Det, det hände ju och fick uppsöka sjukhus och så. Det, det var ju det hände ju flera gånger. Även vid helt vanliga torgmöten. Alltså inte demonstrationer utan bara torgmöten. Ett opinionsmöte med högtalare och ett par plakat. <hör> när, när någon skulle hålla tal. Så det hände ju flera gånger, bland annat i Malmö, Lund, Örebro, Jönköping, ja och så vidare. Mm.
2: Mm.
0: Och det kan inte ha tillhört vanligheten hos de andra partierna, att de blev överfallna när de hade torrmöten?
1: <laughs> nej, nej, nej. Eller att någon äldre dam fick föras till sjukhus och så här va. Och om efter att ha blivit träffade av konservburkar och så här. Det tror jag inte inträffade om Socialdemokraterna höll ett nöte.
0: Nej, men hur, alltså det måste ju ha funnits ändå polisbeskydd eller polisövervakning. Det brukar ju alltid vara så vid demonstrationer och även vid torrmöten, inte alltid kanske. Men alltså, hur reagerade polisen då när det blev de här, alltså när de här sakerna hände?
1: Ja, det var, det var lite, lite av ett lotteri tyckte jag därför att det berodde antagligen på det lokala polisbefälet hur, hur hans inställning till, till sitt arbete såg ut. Eh, vid några tillfällen så för, gjorde man ju allt man kunde för att hålla eh, en filjelinje klart och tydligt mellan oss och motdemonstranterna och vid andra tillfällen släppte man i stort sett fram dem. Jag minns något torgmöte, det bör nästan ha varit i Stockholm där polisen släppte motgämmarsfanta ända fram till talaren så tre meter från, från mikrofonen så stod motgämmarsfanta och skrek och efter en stund så anföll man mycket riktigt och vi fick retirera, polisen syntes inte till. Jag minns särskilt Lars Emanuelsson och höll ett plakat där det stod bevara Sverige svenskt. Och så stod han och höll en högtalare. Alla retirerade utom Lars Arnundsson. Jag såg hans plakat där mitt inne bland AFA-folket. Hur det svajade till lite och så följde. Och han blev ju mycket riktigt misshandlad, sparkad på och så vidare. Mm. Det, det är ett under att ingen, ingen blev njälslagen faktiskt. I de tillfällena. Det kunde ju mycket väl ha inreffat.
0: Och nu pratar vi alltså om Sverige för ungefär 30 år sedan. Alltså vi pratar inte om Irak utan vi pratar liksom om Sverige. Nej, ja. Det var, det var till och med svårt att vi trodde
1: ibland när man pratar med så kallat folk i allmänhet. Och berättade om hur det gick till. Så skakade de på huvudet så jag jo visst.
0: Så ungefär som om de inte trodde att så här gav det till. De trodde inte att sånt kunde hända i det lugna, trygga Sverige.
1: Nej, speciellt som de inte läste om det i tidningarna utan istället så, så skiljade det som att det var vi som
0: bråkade. Ja, just det. Nej, precis. För att vi kan ju också säga att på den tiden fanns inte internet så man kunde inte hitta information själv. Så att tidningarna skrev alltså inte om det här. De skrev inte att nu har en Sverigedemokrat blivit misshandlad. Det stod inte alltså. Nej,
1: jag minns särskilt det var Göteborgs posten. Efter en demonstration vi hade haft i Göteborg med tag på Götaplatsen av Anders Klarström. Så, så hade motdemonstranten inte nått fram till oss. Polisen hade dubbla kravallstaketer. I sin frustration gick, gick de och slog sönder bankfönster. Uppenbarligen mitt framför Göteborgspostens fotografer. Så att det stod sen i Göteborgsposten- en rubrik Sverigedemokraterna håller demonstration. Och då såg man en maskerad man som slog sönder ett bankfönster. Det framgick aldrig någonstans att det var motdemonstranterna som gick där bärsäkra gång när de inte kom åt
0: oss. Så att om en vanlig svensk läste den där tidningen så skulle den dra den naturliga slutsatsen att Sverigedemokraterna har slagit sönder bankfönster? alltså?
1: Ja, så... så. Både säkert på
0: allra flesta läsarna. Mm, just det. Men det säger ganska mycket om mediebilden där. och då. Jag menar, Det är det man minns också och när man har sett reportager här i efterhand. Att det var verkligen nidbilder och felaktiga bilder av Sverigedemokraterna. Men gick det på något sätt att nå igenom mediebruset? Kunde ni skriva artiklar? Kunde ni sända radio? Alltså, hur gjorde ni för att komma igenom den här, det här filtret? Ja,
1: det var, det var ju naturligtvis svårt. Och det, det var svårt långt fram i tiden var det svårt att få alltså få in genmälen eller så på, på debattartiklar, till exempel när där studenter som pekade ut oss som olika och så vidare. Men det blev sakta men säkert lite lättare. Det hände, ja, vad ska vi säga, från mitten av 90-talet och framåt, att vi ibland fick in genmälen och att det märktes en gradvis uppluckring av, av det kompakta ljugandet, om jag ska säga så. Alltså, det ser ut nästan i efterhand som att med tilltagande parlamentarisk representation så fick vi ändå långsamt möjligheter att visa vilka vi verkligen var och vad, vad vi ville. Sen är det ju en annan sak också att, att partiet självt var ju skyldigt också till, till nidbilden eftersom vi envisade med att hålla stora demonstrationer eftersom vi tyckte att det var det enda sättet vi kunde nå ut ordentligt. Men alldeles för sent insåg att det förstärker bara bilden av oss som var också starka. Så på det sättet, så gödde vi ganska länge nidbilden av oss själva. Plus att det, att det fanns, vad ska vi säga? företrädare som, som var olämpliga som på lokal nivå media kunde alltid leta upp någon som, som inte begrepp, som inte begrepp egentligen sammanhang och ideologiska skillnader och så utan som som bara pratade om, ja men det kommer hit en massa sådana där från tredje i världen och ställer till det för oss. Och som inte hade några djupare tankar alls kring detta. Eller inte hade, vad ska vi säga, någon genomtänkt, några genomtänkt alternativ till detta. Utan bara
0: helt enkelt höst den gränsen. Så har du varit länge alltså inne i alltså det, så är väl så fortfarande i viss i vissa lokala sammanhang. Ja, visst, är det så.
1: visst är det så. Det det var ännu värre för. Men, men jag minns att Anders Klausen på något årsmöte stod och argumenterade för en utökad u hjälp Vilket han nu, om jag minns rätt, inte fick ju hör för. Men jag, jag pratade med honom ganska länge efter om det. Han menar på att att om vi ska minska flyktingströmmarna i världen så är det kanske nödvändigt med en riktad hjälp till de områden där flyktingströmmarna kommer ifrån. För det finns ju någon anledning till att det uppstår sådana flyktingströmmar. Allt är inte bara ekonomiska migranter utan det finns ju tyvärr alldeles alldeles för många människor som måste fly från krigsgärdeplatser och från svält och så vidare som, som ofta följer i spåren på sånt.
2: Mm.
0: Ja, men det, det är en intressant och, reflektion därför att det visar att han gör inte det här kategoriska avståndstagandet utan han kan förstå han förstod liksom helhetsproblematiken hos somliga.
1: Ja, jag tyckte det. Mm. Eh, Anders Lossom är en mycket intelligent som en av de få jag har träffat som, som om jag ska säga så besitter både den här blixtsnabba slutledningsförmågan och förmågan att formulera sig snabbt plus förmågan att tänka vad ska vi säga i vida perspektiv och lite djupsidiga.
2: Mm.
1: Ofta är folk antingen det ena eller det andra, men i det fallet så vidhåller jag, trots allt negativt som har sagt om hans period och honom själv, att det är en av de mest intelligenta människor jag någonsin har träffat.
2: Mm.
0: Jag har intervjuat honom men jag har fått ett bra intryck, jag har även läst hans bok om Sverigedemokraternas tidiga historia, Primo Victoria, eller Prima Victoria kanske heter, bland ihop det med Sabatons låt. Mm. <laughs> men, men mitt intryck, det är, det är ett positivt intryck och han har ju fått mycket kritik, dels för vissa liksom sin bakgrund och så här, men mitt intryck det är, det är en skärp person och alltså... Jag förmodar att du har stort förtroende för honom då. Alltså, vad tänker du om det man skrev om honom och det, liksom, hur han har utmålat så här efter han Anders Klarström? Jag tänkte
1: en gång om jag ska säga så när han och jag turade som att köra en folkebuss från Stockholm till Skåne efter några, något styrelsemöte eller vad det nu var i Stockholm. Så hade vi väldigt lång tid och sitta och pratat. Och då tänker, tänker jag på jag tyckte det var jävligt intressant. För då, då han vi föra väldigt långa djupsinniga diskussioner på E4. Men då sa han apropå de här nynazistiska organisationerna som bildades här och där överallt i Sverige då. Och som också lyckades göra väldigt mycket i oväsen om, om sig. Så sa han att han att han själv var antisocialist det har jag kanske inte alltid varit sa han utan i sin ungdom kanske sneglat lite åt det socialistiska hållet men han sa att han, hade, han var övertygad antisocialist och, och så sa han apropå för jag förde på tal de här nynazistiska organisationerna som då bildades vad nu heter nationalsocialistisk front och sånt så sa han att ja, alltså nazister är egentligen en sorts kommunister. Det är bara det att de dessutom är rasister. Så sa han. Så jag kan väl säga att det gav på mig ett genom övertygande intryck av att han var icke-kollektivistisk i sin ideologi. Utan, utan snarare lutade åt en... en en frihetlig individualism.
2: Mm. Så kan man säga. ja eh,
0: Om vi går vidare då lite grann. Alltså vilka fler var de framträdande personligheterna i ST på den tiden? Alltså när SD var som, när du just började engagera. Anders Klarström, han är självklar. Men vilka andra var de viktiga personerna då?
1: Ja, men då måste man ju framhålla Tina Hallgren som, som satt på det kommunala mandatet här i Hör och, och hon var väldigt duktig på att skriva tal och på att presentera alltså både i, i tal och skrift en verbal person. Så det var ju en väldig tillgång både lokalt och på, på riksnivå. Men med tiden så utvecklades hon åt det, åt det radikalare hållet och jag jag såg det på väldigt nära håll eftersom vi satt i kommunfullmäktige då. Och eh, jag upplevde det som att det nästan var, var mot, vad ska vi säga att det orsakades av, av dessa eviga provokationer och hot om våld hela tiden från, från vänsterhåll som,
0: som gjorde att bland annat Tina och många andra radikaliserades. För hon blev hon, hon väl blev nazist? Eller blev hon det? Eller, eller är det också bara en nidbild? Ja. Ja, mm.
1: Nej, det är ingen nidbild. Utan hon hoppade av SD och... Om jag har förstått saker rätt så gick hon in i NSF. Nationalsocialistisk front. Och var väl med där ett år eller två år. Och då... Alltså jag, jag, jag kommer ihåg att precis innan detta inträffade, innan, innan hon klippte i huset sitt medlemskort i SD så hade vi haft flera cykler vad ska man säga, ideologiska gräl, hon och jag angående, angående ja, det politiska överhuvudtaget i Sverige och eh, jag minns vid det tillfälle så satt Tina och jag i, der, i Jans och hennes, och hennes man heter Jan Bengtsson. Och deras bil och diskuterade medan Jan var inne och handlade någonting på marken på macken. Och så när, när Jan kom ut hade jag lämnat bilen och börjat gå hem. Jag hade en mil hem att gå för jag, jag blev så förbannad. Så jag gick hem en mil Ösring för att jag blev så arg på på att Tina höll på att glida in i, i en radikalare position med, med tal om att demokratin inte fungerade och så vidare.
2: Mm.
1: Och det kan jag väl hålla med om att det såg ut som att demokratin inte fungerade när, när polisen lät med demonstranter kasta sten på oss och vi inte kunde försvara oss i medier. Och vi dessutom diskriminerades i själva valproceduren. Så ser det ut som att demokratin inte fungerar. Men om man tycker att demokratin fungerar dåligt så får man väl förbättra demokratin istället för att avskaffa den. Så där resonerade jag istället. Men precis efter det så försvann Tina. Och, och redan innan det hade det väl personer som till exempel Johan Rinderheim återvänt till till partiet han hade haft en tids var och, och och i partistyrelsen så fanns det ju också väldigt bra och stabilt folk som ja, Togen Castén och Thomas Andersson och så småningom här Michael Jansson också så att det, det jag tyckte att utvecklingen gick åt rätt håll. Och de som inte tyckte det, utan som ville som ville dra åt ett annat håll, de försvann ju. Så att jag tyckte, tyckte väl att med med såna personer som som småningom de också Mikael Jansson som partiledare ja, och och Jakob Eriksson från Karlstad. Thomas Andersson och så vidare så, så tyckte jag att det ser ut som en mer och mer stabil partibildning som allt mer liknade det partiet som jag hade som ideal för ögonen.
2: Mm.
1: Och så småningom Mikael Jansson, Björn Söder och så vidare också. Ju, som, ja, vi, vi hade ju tyvärr kvar, en kvarleva rätt länge alldeles för länge och det var kravet på införande av dödsstraff i Sverige men redan från, från första dagen så, så försökte jag ju resa något motstånd mot detta som jag tyckte var en slags barbari som inte hörde hemma i västerländska demokratier och sakta men säkert så växte ju oppositionen inom SD mot det här och man kan väl säga att med med Jimmy Åkessons och Mattias Karlsson och Richard Jomsofs inträde där så <coughs> i, i, i de ledande kretsarna så, så blev det egentligen tungan på vågen. Till slut hade vi majoritet och kunde avskaffa detta strykade ur partiprogrammet.
2: Mm.
0: Men om vi stannar kvar lite grann innan vi går vidare vid 90-talet för att det fanns ju vissa saker som man pratade om, jag tror att det var 94 i programmanifestet där om etnisk homogenitet, man var emot adoptioner och jag personligen skulle säga att det här är saker som idag kanske framstår väldigt kontroversiellt och väldigt så här. men på den tiden var Sverige helt homogent i princip, inte helt men i mångt och mycket ett homogent land eh, så att var det mer naturligt kanske att diskutera de frågorna rent sakligt då än det skulle kännas idag? Ja, kanske det. Eh,
1: kanske det, därför att då hade man så att säga ett jämförelsematerial mellan eh, etniskt splittrade länder. Ja, Libanon eller, eller eh, olika sydostasiatiska eller afrikanska länder där det pågick inbördeskonflikter. Och så då de nord-europeiska rätts- och etniskt homogena samhällena, då såg det ut som att det var trollformen att behålla landet etniskt homogent. Vad man nu menar med etnicitet det, det har jag insett att det folk lägger i olika betydelse i det. En del tolkar det biologiskt, en del tolkar det historiskt kulturellt och så vidare. Men det är det framstod väl som mindre, för oss i alla fall, mindre kontroversiellt och kanske som vi såg
0: det inte så lätt att missförstå men det, det missförstogs ju ändå. Mm. För det utmålades ju som rasistiskt Jag menar idag så finns det ingen anledning Att prata om etnisk kommunitet För Sverige är inte etniskt kommunigt idag men, men då var det, ju ett, annat, det var ju ett annat faktum då Alltså man stod inför ett val Ska Sverige bli ett mångkulturellt och multikulturellt land Eller ska man vara som Sverige ändå har varit Fungerande i hundratals år Och som hela Norden har varit Jag menar vi kan titta på Östeuropa Som har varit alltså, diversifierat på helt andra sätt Och de har fått uppleva krig och inbördeskrig Som Norden har klarat sig ifrån egentligen i mångt och mycket. Så att det var ju en legitim diskussion där och då skulle jag säga. Men så här i efterhand så är det lätt att betrakta det som eh, ja, det tittade att det var ett rasistiskt parti och där och då så använde motståndarna samma argument. Men där och då var det förmodligen en legitim diskussion utifrån förhållningsläget där och då, tänker jag. Så som vi själva såg på det, ja. ja.
1: Mm. Så, så låg, det ju, låg det ju i alla fall för min del, ingen rasistisk värdering i det. Men det tolkades ju så. Och eh, om man ser på hur det ser ut idag som du säger så, så kan man väl konstatera att Sverigedemokraterna är inte ens ett etniskt parti. Det finns väldigt många invandrare. Jag, jag ska säga att min jag har träffat väldigt mycket invandrare i min, min uppfattning om om folk som har invandrat till Sverige har blivit mer positiv tack vare mitt engagemang i SD det låter kanske konstigt men jag har träffat väldigt många invandrare inom SD som helt enkelt delar uppfattningen att det här mångkulturella samhället fungerar inte mm.
0: För man kan väl så säga, ja absolut jag håller med om det, för jag menar där kan man ju säga att eh, de som är naiva, det är ju svenskarna <laughs> generellt, svenskar, de har ingen koll på hur världen fungerar, de förstår inte problematiken med islamism till exempel, medan invandrare som har flytt från de länderna, de förstår det exempelvis. Ja precis,
1: precis, ja
0: mm. precis. Eh, men jag tänkte också,
2: ja,
1: ja så en sak där apropå antisemitism. SD utmålas ibland som ett antisemitiskt parti och det är det ju inte. Men det, det kan ha funnits en anledning till att vissa SD minst åtminstone i början såg med en viss misstänksamhet på, på en del judiska debattörer och så i Sverige som gick till så våldsamt angrepp därför att man kan, man kan förstå att de var rädda för nationalism i, alltså i dess rätta bemärkelse. Därför att historien har visat att nationalism ibland går hand i hand med antisemitism. Men jag förutsåg, jag kommer ihåg någon diskussion internt just angående varför så många judiska kulturpersonligheter och skribanter tog ställning mot oss när de egentligen borde borde välkomna vårt, vårt motstånd mot islam men då, då var just den här diskussionen uppe om att det kanske är naturligt att man från den sidan är rädd för nationalismen till den milda grad att man inte ser att faran egentligen kommer från, från islamism och Egentligen har tiden gett oss rätt för att nu har vi, är det ganska många med judisk bakgrund som sympatiserar med SD. Mm. Och min, min jag hade en gång i världen ska jag säga en ganska pro-palestinsk inställning. Men den har förändrats till sin absoluta motsats. Ju mer jag har sett av islam och hur mer jag har sett av vad ska vi säga det judiska samfundet som inte för något sätt hittar den, den, den svenska kulturen eller det svenska sättet att leva utan istället så har min inställning byts till en, en positiv krioisraelisk inställning även om jag under 80-talet och kanske till och med början av 90-talet hade en mer, mer misstänksam inställning till Israel. Och, och eh, vad ska vi säga, det de, de mer utbredda eh, pro-palestinska.
0: Men, men, men det var du inte ensam om, för jag menar så också Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, all, de var likadana <går> i den frågan. Ja, precis.
2: Och, och
1: ja, jag har, jag har faktiskt fått omvärdera min, min inställning där helt och hållet. Det är ju länge sedan jag svängde så att säga, men det har gått gradvis
2: mm.
1: och, och jag räknar mig som provisraelisk idag.
2: Mm.
0: Jag tänker, om du har tid så ställer jag gärna lite fler frågor om alltså, Sverigedemokraternas utveckling. Därför att mycket av det vi pratar om, det här etnisk kommunitet, abort, äh, abort, det på säga? adoptioner och liknande, det lämnade man ju där på 90-talet. Och med Jimmie Åkesson och så, så kom det en helt ny inriktning och eh, man, liksom, man fokuserade lite där på nytt. Eh, hur skulle du beskriva alltså, Sverigedemokraternas utveckling under 90-talet eh, och början av 2000-talet? För det var ju också, alltså, det var ju interna falangstider, nationaldemokraterna bröt sig ur och så, kan du berätta lite om den tiden och hur du liksom reflekterade och upplevde den? Ja
1: det kan jag, väl säga. jag, jag tycker egentligen att, att under hela 90-talets andra hälft och eh, senare så har, så har utvecklingen gått ganska snabbt åt det hållet jag rent ideologiskt eh, Tyckte var det riktiga. Men däremot så tycker jag att, att man från, inte minst idag, från partiledningens sida har varit alldeles för intolerant gentemot intern opposition. Och det, det har pågått ganska länge. Det har varit en brist på intern debatt inom SD och det har varit alldeles för lågt i tak vad gäller meningsskiljaktigheter inom ST. Jag jobbade ett litet tag som kommunalpolitisk samordnare i ett och ett halvt år anställd av SD och under den tiden så skapades något som heter SD ett internt diskussionsforum bland annat vad det tillförde där, där de som hade tillgång till SDN, alltså aktiva Sverigedemokrater, kunde diskutera saker. Men man märkte ganska snabbt att folk var oroliga för att uttrycka sin åsikt. Hmm. Därför att man var rädd att drabbas av bandstrålen från medlemsutskottet eller partistyrelsen. Och det kunde gälla, gälla sådana saker som... Ja, Republik respektive monarki. Det kunde gälla till vilken vecka abort skulle tillåtas. Det kunde gälla varje frågan eller sådana här saker. Där man efterhand blev rädd för att uttrycka sina åsikter. Eftersom man var rädd att bli registrerad, uppmärksammad av medlemsutskottet och så småningom utkastad. Mm. Och, det, och det handlade egentligen om personer som var lojala Sverigedemokrater, men som som kanske hade avvikande åsikter mot det som för närvarande stod i partipåhållandet i specifika frågor. Så det, den utvecklingen eh, hade jag svårt att förlika mig med. Yteslutningshysterin som jag kallade, och eh, den utvecklingen gick parallellt med, med den kanske mer mognande ideologiska inställningen när man till exempel på allvar bekände sig till socialkonservatism. Som jag egentligen tycker att man hela tiden har gjort det, bara det att man inte har satt namnet på det. Mm. Men de här, två, de här två parallella utvecklingarna, en positiv och en negativ, har, har jag iakttagit då hela tiden här.
0: Mm. Nej, men det, jag drar exakt samma slutsats som dig. Alltså det är två parallella utvecklingar. En är värd att kritiseras. För jag menar, det har ju funnits förlangstrider inom SD. När Jimmie Åkessons förlang tog över, det var ju en konflikt då mellan Skåne, Stockholm, Göteborg och kanske viss mån då Örebro och Mikael Jansson och sådär. Och eh, mm. det vart intriger, utan tvekan. Och jag tror också att... Eh, Ja, Jimmy Åkesson gick ut som segrare, vilket jag tycker var bra- därför att jag tror ingen annan hade kunnat lyfta SD utom han- dit st är idag. Jag menar, det bygger väldigt mycket på honom som person- att han har vunnit förtroendekapital hos en så stor andel svenskar. Liksom. Eh, samtidigt så finns det två olika spår. Och det jag noterat, för SD släppte ju en vit bok- var det förra året som jag läste. Jag tror att det skulle, eller om det ska komma del två också- men där var det ju väldigt tydligt att man på något sätt ville dra ett streck. Eh, alltså i, I den här historiebeskrivningen då var det ungefär som att SD längre tillbaks när du var medlem tidigt 90-tal. Då var de nästan nazister, man kanske inte säger så rakt ut men det var skumma kopplingar till liksom BSS och det var liksom och så liksom lägger man fokus på det. Och sen är det ungefär som att nu drar man ett streck och nu är det något nytt ungefär. Alltså man har inte den här heltäckande partihistorien vilket jag kan tycka är lite synd.
1: Ja, det är nästan som att man, man tycker att man är tvungen att media är en del av nidbilden som media har skapat. Tvungen att media, det, men nu struntar vi i det ungefär och så går vi vidare. Mm. Men man vågar inte ge sig in på diskussionen huruvida den här mediebilden faktiskt var i grunden felaktig redan från början. Nej. Lite i Ja, mm.
0: och det tycker jag är synd. Jag menar, min läsning av när jag liksom försökte studera SD:s historia, det är ju inget om att eh, Anders Klarström var på vissa möten med Nordiska rikspartiet och det kan man diskutera, man kan diskutera den här Gösta Ekberg eller vad nete Ekström och så vidare, men alltså SD:s röda tråd, det är ju att det var ett parti som grundades som ett demokratiskt parti, därför att det fanns inga andra sådana som var kritiska mot massinvandringen 1991 och även 1988, så kritiserar man massinvandring, man kritiserar disla man betonade återvandring alltså samma saker som man betonar idag, så det finns en röd tråd i STs historia och jag tror att ST skulle gynnas av att liksom ha den här helhetsbilden av hela partiet, istället för att splittra och säga att nu är det något nytt alltså. och då undrar jag, varför tror du att det är så att man måste liksom skära av historien på mitten och säga att vi är nya ST liksom, nya Moderaterna, nya ST, beror det på att man inte har koll på partihistorien, beror det på att man liksom, eh, ja, vad beror det på, tänker
1: du? Ja, dock. Jag tror att det till viss del beror på att man inte har koll på partihistorierna. Även om man borde ha det. Men det beror, tror jag också, på en ängslan att inte släppa sig allt för mycket med, med mainstream-media, om man säger så. Man vill inte ta en strid om om saker som har hänt ifrån tiden. Även, även, även om man med fog kan hävda att det som det som SD har stått för. Det är det som står i partiprogrammen. Hur gamla dom än är. Så är det det som gäller. SD har, har, inte all... SD har styrts av partiprogrammen. Och, och de besluten som ligger till grund för det. Inte av vilka personer som har suttit på ett lokalt möte i, i Gnästa eller i Hässleholm och pratat en massa skit. Utan det som har hjälpt har hela tiden varit partiprogrammen. Inte den som, som nå, Sveriges television har kört en mikrofon under hakan på och, och lyckats få sig en massa dumheter. Det har hela tiden varit partiprogrammen som har hjälpt och det det är bara att läsa sig till vad, vad det är som SDs medlemmar har beslutat om
0: mm. Sen antar jag att det har funnits en tid när det har varit väldigt alltså man måste orientera sig jag tror ju att Jimmie Åkesson har varit väldigt bra på det att liksom verkligen känna av när man måste hålla balansen för att kunna komma vidare men jag menar, idag så är ju Sverigedemokraterna så pass starka att det finns ju ingenting som hotar Estes alltså position idag därför att alla fattar att Estes hade rätt i analyserna av massinvandring eh, förtroendekapitalet är enormt Estes starkt, stort parti idag så jag menar, jag tycker att idag borde man ha modet att våga ta det i helhetsgreppet och liksom byta liksom fot och inte hålla på och liksom prata om att men det var, allt var dåligt då och sådär, liksom, utan ta det i heltäckande greppet, tillstå att det fanns idioter i partiet, allt vi har gjort är inte bra, men vi är ändå parti som konsekvent från start har drivit kritiken mot massinvandringen och vi har gjort det hyfsat balanserat inte varje enskild individ inte alla gånger kanske, men vi har ändå gjort det som inget annat parti gjorde jag tycker att det är liksom det, man borde knyta samman säcken idag tycker jag Ja, precis
1: Ja, precis. man kan ju, man kan ju se till hur vi har agerat i beslutade församlingar vi har ju, vi har ju aldrig vi har ju fått efterhand mer att säga till om sådana beslutande församlingar På, om vi tar till att börja med kommunal och regional nivå så inte har vi kämpat för att införa något särskilt som idag framstår som särskilt kontroversiellt eller rasistiskt utan vi har försökt genomföra vårt program lagt fram förslag i enlighet med vårt program. För det, det är det vi har stöd för. Det är det medlemmar och förtroendevalda har röstat för. Det, det är det som är. Det är det som är Eskling. Det, det är inte några lokala sympatisörer som har uttryckt sig klumpigt. Så att det vi skulle våga säga det är öppet. Men det finns en överdriven ängslighet för media på riksdnivå som jag fattar. Det är väldigt lätt för mig att sitta i en stuga ute i skogen och kritisera partistigelsen för, för vad de säger och gör. Men jag, jag tror att jag är inte är ensam om att tycka att partistigelsen många gånger har varit alldeles för medgörlig när det gäller att halshugga personer som Media drar fram och tittar han. 1998 så beställde han <skratt> beställde han ett par kängor från den och den firman som har kopplingar dit och dit.
2: Mm.
1: Halv någon omkastar ut dem. Och så gör man det. Så tycker ni om oss nu. Så där ungefär ser det ut från min horisont.
0: Ja. Ja, nej, men det, det är en rimlig liksom, iakttagelse för dig tycker jag. Men sen skulle jag säga också, alltså, om vi, vi ska snart gå vidare till, till det sista stycket här, men eh, idag så finns det ju inte så många inom ST eh, Visst, några är den högsta förlangen, några stycken där kanske. Eh, Jimmy och Rickard Jomshoff och några till. Men de flesta som är med i idag, även i liksom, deras yttersta ledning, de har ingen som helst koppling till, alltså inte ens det sena 90-talet. Så att de har ju verkligen ingen koll. Så att det finns ju väldigt få om ens någon inom ST som har den här helhetshistorien kvar? Nej, det är väldigt få personer i alla fall. Och därmed
1: så, så är det lättare att, att medlemmar och aktiva själva köper nidbilderna av hur det ser ut på 90-talet. Mm.
0: Ja, precis. Och det är de nidbilderna som jag med den här podden vill motverka. Jag har som sista fråga. Alltså, Sverige. Hur anser du att Sverige har utvecklats under den här tiden som du har varit? Jag menar, du har varit engagerad här i, i början av 90-talet, för du tyckte att utvecklingen gick åt fel håll. Så här, ja men mer än 30 år senare. Vad säger du om utvecklingen i Sverige? Och ja, det är min sista fråga. Fan, jobbigt.
1: jag är ju alltid förrätt. Jag sa, jag sa en gång i början på 90-talet att, att det här kan inte hålla. Antingen så går vi mot något slags kaos och inbördeskrig eller så måste demokratin avskaffas. Och ingen vill ha någonting av detta. Det, det värsta jag kunde säga framför mig var både och att demokratin avskaffas. Det vill säga att man försöker tvinga folkgrupper att leva tillsammans som inte vill leva tillsammans. Som, man, som Tito gjorde i och
2: mm.
1: Så fort han föll så, så bröt det loss.
2: Så,
1: ja, jag förutspade att antingen, antingen går vi mot kaos eller avskaffar demokrati. Och jag vill inte uppleva något av det. Så detta är den stora chansen som jag såg i SD Att motverka detta, försöka förhindra detta bromsa Hedetske-marschen innan den faller över kanten
0: Så. Ja, och det är väl fortfarande det hoppas vi får hoppas, om när det, hoppas på när det gäller det att de kan styra upp det även om det har gått 30 år. Så att, ja.
1: SD är fullt, SD är alldeles fullt med fel och misstag men, men framstår ändå ur min synvinkel som det, som det enda realistiska alternativet för att förhindra samhällsunderfall. Så säger jag.
0: Ja. ja, men med det sagt så vill jag säga Tack till dig Anders Fästegren för det här Mycket intressanta samtalet, stort tack
1: ja, Tack ska du ha ja.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.